0: Så er der endelig tysk fodbold på programmet igen. Velkommen til endnu en udgave af Mediano BulliBolt, hvor vi berører de største og mest aktuelle emner fra den bedste tyske række. Mit navn er Anela Mominovic. Jeg er din vært, der af og til blander sig i snakken her i studiet. Det håber jeg, du kan leve med. I dag skal vi andet snakke om Hamburger Svav, der igen, igen, igen befinder sig i nedrykningszonen. Bliver det i år, at I nu rykker ned, og det berømte ur stopper med at tække? Måske, det ser i hvert fald sort ud for den store traditionsklub. Og til at hjælpe mig med at diskutere dette og flere andre emner, har jeg besøg af to af podcastens faste gæster. Henrik Willum fra Eurosport, og Nicolaj hedder du Lisbær. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Inden vi begynder at dykke ned i Svags sæson og snakker weekendens kamp mod Mindy Game, så synes jeg lige, vi skal høre hvordan en HSV-ferien havde det efter nederlaget i Nordarbet mod Bremen.
1: Denne sæson er nog schlimmer, end alle andre. Hvis jeg så so arbejde, hvordan dere spilte, så vær jeg sofort arbejdslås, mand! Se, hvad er I ikke helt stigt, eller hvad? I er derefter hovedbezalte fodboldspillere! I der for geld, I den Tag und
0: ja, selv hvis man ikke er helt ferm i uh, tysk, så er budskabet nok ret tydeligt, det her klip. vi kan forresten se hele klippet på Bullyballs Facebook-side. Men jeg synes, vi skal gå i gang med, med snakken om Hars Farve. Uh, hvordan vurderer I egentlig den her situation, Hars Farve er I lige nu? Altså, de, de er stadig under nedrykningsdregen, efter de uh, spillede 0-0 mod deres uh, direkte konkurrenter for Mainz.
1: Altså, jeg har sat en på håbløst. Jeg synes egentlig ikke, det der er så meget andet at sige alt andet. Det, det illustrerer ligesom den overskrift, fordi det ser virkelig håbløst ud. De, de kan ingenting. De skaber nogle chancer, ja, men de kan ikke score på de chancer. De skaber, de prøver, og som man altid ser med, med bundhold og nedrykningstruede hold, så er det en meget skrøbelig selvtillid. Man kommer ind egentlig med, med god gejst og så videre, men så skal der ikke ret meget til, før hele korthuset vælter for dem, og det så man også mod mig, synes jeg.
0: Det er håbløst, Nikolaj.
2: Ja, det er nok egentlig meget godt øh, ord at putte på. Altså, det, det er jo både spillemæssigt øh, håbløs job mod Minds bedre, men ellers har det ikke set øh, særligt godt ud. Man har syv point op til, til relegationspladsen. Øh, det er svært at se, at de næsten bare skal hente syv point i de sidste kampe, og de skal jo selvfølgelig hente flere, fordi at de hold, der ligger lige over dem, også øh, får point. Jamen, så, og så fyrer man i dag, hvad hedder det, Brogakken og, og sportchef Jens Thoth. Altså, det sejler endnu mere, end det plejer at gøre i, i Hamburg lige i øjeblikket.
0: Ja, alt det kommer vi faktisk tilbage til, til lidt senere, for det er faktisk nyheder, der, der er sket i dag. Men hvis vi lige kigger på, på selve kampen mod Mainz, som du også selv er inde på, Lisbær, så spiller de faktisk fint i den her kamp. Det er en af deres bedste kampe i, i hele sæsonen. Det siger måske meget om hans farve sæson. Men, men, <laughs> Nå siger det ikke så meget om <laughs> Måske også det. Filip Kostic, han, han brænder en dag i straffe, og de er så altså en mand i til efterfølgende i anden halvdel af anden halvleg. Hvad, hvad, var det for, hvad var det for en kamp?
2: Jeg synes, det var en kamp, hvor, hvor de i hvert fald til at begynde med havde troen på, at det kunne lade sig gøre her. Og egentlig også, fansne øh, fansene også troede på det. Der var jo meget sådan frygt for, hvad fansene ville gøre inden kampen. Altså man, man hævede hegn nede bag Nordtribunen, og man indførte alkoholforbud og så videre og så videre, fordi man var bange for, at det her det kunne eskalere. Men det er virkelig, som om, fansene stod bag dem det meste af kampen, og det, det, det virker som om, der var en lyst til at spille hos, hos Hamburg. Og indtil de sådan set får det straffer og indtil de brænder der, så synes jeg, de spiller en, en rigtig fin kamp. Derefter så vender fansene sig måske lidt mod dem i, uh, igen i sådan lidt afmagt over, at det, det ikke lykkes. Men lige så meget, som man måske skal rose Hamburg for den kamp, men lige så meget må man også kigge på, på Majens præstation, der var måske deres dårligste præstation i, uh, i turneringen.
0: Ja, altså nu har de jo hentet Bernd Hollerbach. Det er i hvert fald nogle, nogle runder siden efterhånden. Han er hentet ind som sådan endnu en ny redningsmand. Det har de efterhånden prøvet for hans farve. Indtil videre, hvad, hvad har det været for, for en oplevelse, ikke bare i den her kamp, men i hele sæsonen?
2: Jeg synes, den her kamp var sådan lidt atypisk, fordi der spiller de godt offensivt. Det synes jeg ikke, de har gjort under Hollerbach, og det synes jeg, der er en klar grund til. Det fordi han har satset mere på en stabil defensiv end for eksempel i Stol gjorde det. Så det har været, det er ikke fordi, de sådan er bare blevet kørt over i de kampe, han har stået men det har bare heller ikke været særlig opløftende, og det er svært at se, hvor målen skal komme fra. Og når man ikke kan score, jamen, så kan man højst, øh, højst få et enkelt point, og det rykker bare ikke særlig meget i den position, hvor, øh, hvor Hamburg står lige nu. Så det er ikke fordi, jeg sådan synes, at de spiller helt elendigt, men, men der er bare ikke, øh... der mangler det deroppe især foran, der mangler at kunne sætte nogle angreb sammen, generelt i hvert fald, øh, for at man kan få de fornødende point, som, som det kræves for at overleve.
1: Jamen, jeg vil tillægge, og jeg er fuldstændig enig, men øh, jeg kom til at tænke på Jan Fietje Arp, som jo var et stort navn, som har gjort det godt på diverse ungdomslandshold og så det er som glansen er gået lidt af ham, ikke? Øh, og det er så i øvrigt måske også meget at forlange, at en spiller på, at han er blevet 18 efterhånden trods alt, øh, skal skrue alle målene, især når der ikke ligesom er røgdækning til at støbe kulerne til ham osv., Um, man kan ikke forlade sig på et 18-årig stjernefrø. Han er en god spiller, han er en talentfuld spiller med, med et stort potentiale, men det kan bare ikke være meningen, at en klub af ham, vores størrelse, skal forlade sig på, at det er ham alene, som skal lave målene. det gør han jo heller ikke. Så, så det er jo fuldstændig rigtigt, den, den offensive del af sagen, den, den sejler jo fuldstændig. Jeg synes også, det så bedre ud defensivt mod Mainz. Um, man har bolden i to del af den kamp, trods alt, og skudstatistikken ender 18-6, så det er jo ikke fordi, man ikke forsøger at skabe noget, men man mangler altså bare nogen, der der har selvtillid nok ganske enkelt til at putte bolden i kassen.
0: Ja, det mangler nok en... en, en hvis Serge Barberis måske, som, som de kunne tage, <går> tage op. Men det er, jo, det er jo lige præcis det, de mange tænker, jeg ja, en målskur. Men noget af problemet er vel også midtbanen. Altså, der er vel heller ikke de her kreative typer, der kan, der, kan, der kan lave de her muligheder til angriberne. Det er jo lidt svært at score, når, når man ikke skaber de store muligheder. Altså, når vi kigger lidt på midtbanen også, altså, den er vel heller ikke så stærk, som altså, for eksempel en, en eggdahl, en, en hånd, som også har, er, er lidt over the Så altså det går lige lidt for langsomt i forhold, øh, forhold til den, den måde, de gerne vil spille på. Hvordan ser du det, Elisabeth?
2: Jo, altså i hvert fald den, den centrale del af midtbanen er ikke, øh, ikke særlig kreativ. Hvis man argumenterer for, at han, har en kostighedsundskyld af, af midtbane eller vinge eller sådan noget, så synes jeg, at man har noget der, man har noget fart og har noget kreativitet, men det bliver også bare i for få kampe ad gangen, øh, det er for ustabilt, og det er vel lidt historien om, om Hamburg. Altså, de har svært ved at sætte et hold, som over flere kampe øh, kan levere. Og nu snakker vi om angrebspositionen før, det også der, Altså, de har jo prøvet. Ja, Arp, de har prøvet. Haren, de har prøvet. Det bliver lige pludselig hentet ind tilbage igen. Øh, Bobby Wood, der har scoret, har han scoret enkelt mål i, øh, i den her, her I sæson. Jeg tror lige, noget enkelt, altså, ja. <laughs> ja. Ja, og altså, kan, kan sætte, sætte lidt alt, Men det er selvfølgelig rent nok, at de bliver ikke sat op af deres midtbanespillere, men det er også... I hvert fald under, under Holdersbach har det sådan lidt, som om, at det måske heller ikke er midt bag hans primære opgave, men en, en ægte for eksempel skal være mere balancespiller, der sørger for, at der bliver lukket af. Og det fungerer godt nok, men, men han er ikke så dygtig, og det er som sådan ikke nogen kritik af ham. Men, men den rolle, han spiller, er, at han så også kan bidrage til det offensive spil. Så det er bare, det, ja, det er en lidt skidt situation, de, de er i Hamburg i øvrigt, hvor det ikke er sådan rigtig, fungerer, hvor man ikke rigtig har et system, der, der til gode ser angriberne i hvert fald.
0: Nu kommer det, det helt store spørgsmål jo. Er det i år, at de, de rykker ned?
1: Uh, den er svær, Anilla. Uh, jeg ja, jeg, længere. Jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, den er så svær, jeg siger ja. <laughs> altså, jeg er
0: også med på Lisbærsvognen der, fordi jeg, 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 nu så jeg også kampen mod, mod mig, så da de så får det her straffe, øh, og de brænder, der tænker jeg, et, de vinder i kampen, og to, de rykker ned. Altså, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke se, hvordan de kan hente så mange point når de har været så dårlige i forhold til at score mål øh, og der er altså ikke de her brygnap i år Jamen,
1: jeg er jo fuldstændig enig altså, undskyld Nicolaj, men, altså selvfølgelig er jeg også enig det har sejlet for dem i mange år øh, og det kan ikke det ved med at gå godt selvfølgelig kan det ikke det og sådan en kamp mod den nærmeste konkurrent den skal man jo vinde hvis man skal bare have et minimum af en chance for overhovedet at redde sig de får et straffespark, som de brænder. De spiller en mand, en mand i overtal i store dele af kampen. Og så videre. og når du ikke engang kan vinde sådan en kamp, så rykker man altså ned. Punktum.
0: Men er du enig med os? Er du ja, stadig lidt tvivlsom? Ja, 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 selvfølgelig. Men det kan jo også... ja. Vi har jo set før, at Harald og andre hold, f.eks. Hoffenheim, i en, 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 en forfærdelig situation har hente rigtig mange point. Ja, ja, det er så Vi noget. har set hold gøre det. Der skal også... bare være noget at komme fra, og mm. det er der
1: ikke her. Det, det er en tom skal, ganske enkelt. Der, der er ikke noget at bygge videre på. Der er ikke en eller anden geist. Man har skiftet træner et par gange sæsonen allerede nu. Ikke? Og det kan også ske, ham vender vi også tilbage til med Hotterbak. Øh, er en, 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 ja, ikke en lokal fyr på den måde, men han har i hvert fald spillet for klubben osv. Øh, men der er bare ikke noget at komme tilbage fra. Der er ikke noget at sætte en slutspurt ind fra. Altså der er ikke noget afsæt som sådan, som der var for eksempelvis Hoffenheim eller Gladbach for nogle år siden. Der er ingenting, altså øh, jeg havde måske troet på det. Jeg, der havde været en lille smule tvivl i mit hjerte, hvis man kan sige det på den måde, hvis de havde vundet den vejens kamp. Og det gjorde de ikke, selvom de fik alle muligheder, så øh, det var, de rykker ned. Det, det er også altså,
2: det, der er jo syv point til Mainz. Øh, ud fra Mainz, øh, hvor Sport ligger på, på 25 point, jamen også henter nogle point, lad os sige, de henter måske omkring lidt, lidt under et, et point i, i snit i, i næste i de sidste ni runder, jamen så slutter de på et par 30 point, så skal, skal Hamborg op og hente cirka 14 point for at overleve næste runde, der skal de uh, en tur til Bayern. Det er svært at se, at de lige har give point der. Det er i hvert fald ikke noget sådan... Har de ikke historie uh, for, det er ligesom at... Til, <laughs> for at hen point? så har det godt. Nej, lige præcis. Um, så, så, så der er det svært at se, at de hænger point. Jamen, så er det 14 point i 8 kampe. Altså, det er næsten 2 point i, uh, i snit. Buf, det har jeg virkelig svært ved at se. Og som, som Henrik også siger, jamen, der er ikke nogen... Eller, der er ikke nogen i år. Altså, der er ikke de der par der eller eller Ingolstadt, eller Darmstadt, eller, eller hvem der nu har været de sidste år som man kan hænge sin hat på. Altså, øh, selv Køln kommer jo også lige pludselig øh, bagfra. Så der er, ikke, og der er ikke den der træner, man kan fyre, og få den der choc-effekt. Øhm, det eneste, jeg kan se, der skal tage en lille smule for, det er, at når man så har mødt Bayern, jamen, så har man faktisk et okay kampprogram. Man har Freiburg, Hertha, Wolfsburg, Stuttgart. Man har en Nikolaj Müller, som kommer tilbage, som godt nok ikke har spillet siden første kamp, men som måske kan være den der, som kan gå ind og, og give lidt kreativitet, men, men ret besat, så synes jeg ikke, at der er noget, der, der tyder på, at de på nogen måde kan, kan klare det.
0: Men hvis, hvis vi dykker lidt øh, dybere i, i det her grave i hvert fald lidt dybere, hvor, hvordan er har svav end her, hvor, hvor de er nu? Altså, det er jo, vi sagde også i starten, det er jo ikke første sæson, øh, at de, de leger med det her nedsrykkningsbølge. Altså, hvor, hvorfor er det gået så galt?
1: Ja, der er jo mange faktorer i det, altså, øh, og det er jo en, øh, en eskalerende proces, som, som har været undervejs i mange år, og de har jo helt reddet sig på, på kampgejst og vilje, og, og som jeg nævnte før, det her afsæt til, at man trods alt kunne redde sig. Der, der var noget at bygge videre på, og så har man så været heldig et par af de relegationskampe et par gange. Øhm, men, men det har man ikke mere. Øhm, der er sket så mange forkerte ting, at man har skiftet ud. Nu gjorde man det så igen på, på ledelsesgangen med ny sportschef, ny direktør osv., så er der alle de her historier med, med mapper, der bliver glemt i parker med, med lønsedler og det er jo helt horribelt. Um, man har en, er der, man er også, ligesom i Kølind, en, en bisk sportspresse i Hamburg, som på en eller anden måde altid har, har øret til væggen og, og altid opsnapper historierne, før det bliver officielle og så videre. Um, en, en indkøbspolitik, som jeg i mange år har svært ved at se både hovedet eller halv i. Altså, man køber spillere i Øst og i Vest og udråber dem til det helt store, uden de overhovedet er i af den være det. Um, så så altså, det hele kører sådan lidt, uh, lidt på mål at få lidt i Øst og i Vest, at der er ikke nogen rød tråd igennem noget som helst. Um, vi snakkede om deres uh, hvad det, ungdomsarbejde med Jan Fita Arp, som er et udmærket uh, talent osv. Men udover over ham, så synes jeg også, at man har forsømt den del af det. Man har ikke rigtig fået nogen af sine egne spillere, sine egne produkter frem. Æh, ikke nogen, der har fået, fået gennembrud, i hvert fald på nogen måde. Altså. Hvis det var den vej, man ville gå. Så det, det har man heller ikke formået. Så, så altså, på alle parametre, der er det bare ligesom gået galt hen over en, en længere periode.
2: Ja, det er, netop, det er netop en længere periode, der, der er, der er nøgleordet her, eller Tanken her, fordi det er jo ikke bare, jo, det, det er måske i år, det så endelig sker, men det har jo været undervejs de seneste øh, 7-8 år, øh, og det hænger selvfølgelig sammen med, med flere ting. Jeg tror, det er vigtigt, når man snakker Hamburg, at holde det sådan lidt adskilt, fordi det, der sker på banen øh, og spillet lige nu, jamen er en anden historie end det, der sker på bestyrelsesgangene. Altså, Heller lykkes til den praktikant, der skal lave det organisationsdiagram i, <laughs> i Hamburg. Jeg har virkelig svært at vi finde ud af, hvem der er, der sidder med, med magten, og hvem der er, der kan sige hvad, og hvem der ikke kan, kan gøre hvad. Altså, det er, det er det jo i sig selv et problem, Neulej. Ja, men det er jo et kæmpe problem, og det er jo et kæmpe problem, øh, som over tid Selvfølgelig også planter sig til, til spillet. Øh, fordi du kan jo godt have en, en bestyrelse i bestyrelse i et år eller to, eller måske endda tre, hvis spillerne så leverer. Men på et tidspunkt, jamen, så er det jo bestyrelsens ansvar at ansætte de rigtige folk. Det er dem, der skal tage de rette beslutninger i forhold til, til det rent økonomisk, men også hvem, der skal være træner, hvem, der skal være sportschef osv. Og, og, øh, og når du så har en masse interessenter, som jeg er helt sikker på, alle sammen gerne vil, hamburg det godt, men man ikke rigtig ved, hvem der har ansvar. Altså du har kyner, der ligger og kaster millioner ind, og det er jo som sådan, positivt at have en investor, som har en stor kærlighed for en klub, som gerne smider en masse penge. Men problemet kommer, når han skal ind og bestemme noget, som han måske egentlig ikke har forstand på. Øh, altså så får man bare en masse mod, øh, modsatrettede interesser, øh, og man hypper lidt til egen hest, i stedet for at tænke på, på klubens vej og vel. Og det synes jeg er et, et kæmpe problem, og det, og det er der det største problem øh, er for, for Hamburg, og det er det, der har gjort, at de så har underpresteret, hvis vi kan snakke om det, øh, fordi det er en stor klub, så konstant. Fordi truppen i år er ikke til meget mere, end den ligger til. Altså de andre år har vi måske kunne sige, okay, en Fanta Farte, Ulic, hvem de nu har haft, de, de fortjener ikke at skulle spille helt dernede, men det gør de i år. Altså truppen er ikke bedre, end, end det den viser i øjeblikket.
0: Nu kom der jo endnu en ø, omstrukturering i, i ledelsen ø, her, i, her i dag. Altså klubben meddelte, at direktøren ø, Hebert Bryhagen og sportschef Jens er, er fyret, og det er klubens præsident Bernd Hoffmann der også blander sig i rigtig mange ting. Han siger blandt andet at, at nu skal der findes en ny vej for Haas der, der skal en ny strategi på, på banen og på ledelsesgangen. Øhm, altså I har, i har været lidt inde på det, men, men er det banebrydende eller er det bare er det bare same as, uh, old <laughs> der
2: der er vi old news? Det er nyt i det, synes jeg. Altså, ja. fordi man kunne jeg læse inde på hjemmesiden, at man snakker om at, hvad hedder det? at sportsdirektøren denne gang skal være en del af bestyrelsen, det har han ikke været tidligere, øh, og det kan måske være noget, altså, fordi det at være sport, jeg synes ikke, Jens Trude har gjort et særlig godt job, men det er heller ikke nemt at være sportsdirektør i Hamburg, fordi, igen, fordi der er så mange, der gerne vil ind og blande sig, og man har lidt ikke rigtigt indtryk af, at sportsdirektøren har den samme magt, som han har i, øh, i andre klubber. Så det kan måske gøre noget, at man, man ændrer lidt, øh, fordi det er strukturen, der helt sikkert skal ændres på, hvis Hamburger skal op og Øh, at blive en, en, en stor klub, øh, en topklub, i, eller bare en midterklub i, øh, igen, så er det strukturen. Så, så det, der, det, der er fint, at der, der sker noget, men om det er det rigtige, det er jo ikke til at, at vide, synes jeg. Altså, der, det skal jeg stadigvæk se, at, at det er det rigtige. Man, det kommer også an på, hvem man får ind til, og, til at aflyse de her navne, og hvordan man vælger at sætte det sammen igen. Det der organisationsdiagram, bliver det på et tidspunkt så gennemsigtigt, at, øh, at vi andre også kan finde ud af, hvem der er hvem det er, der har noget, at skulle have sagt, jamen så er der håb for, for Hamburg.
0: Men vi har også tidligere set, Henrik, at at træneren ikke har haft så meget at sige i forhold til spillerkøb. Altså det er vel også noget, der skal ske her. Det er vel ikke kun sportschefen, der skal have have noget at sige?
1: I hvert fald så skal man have gjort helt klart over for træneren, at han ikke har noget, han skulle have sagt allerede på forhånd. Og så kan man så spørge ham, jamen har du stadigvæk lyst til at overtage jobbet, selvom du ikke har nogen indflydelse på spillerindkøb? Eller skal vi lave det om, så vi formulerer helt klart, at du rent faktisk har indflydelse? Og så kan du ellers købe dem, du har lyst tilbage efter, Fordi det har også været et problem igennem mange sæsoner og igen mange trænere. Fordi de har ved Gud fyret rigtig, rigtig mange træner hen over de sidste mange år. Og en af har også været, at trænerne har taget deres gode tøj og gået, fordi de ikke har nogen indflydelse på spillerindkøb. Så den, den del af det skal jo også, ligesom organisationsdiagrammet, være fuldstændig transparent øh, og fuldstændig defineret. Så træneren jo altså kan sige, jamen jeg kan vælge de spillere, jeg har lyst til. Jeg kan gå ud og pege på spillere inden for, for økonomiske, de økonomiske rammer jeg nogle gange har. Um, så det må, det må vi jo ligesom vente og se, dels om der kommer en, en ny træner ind, eller om det igen igen. <laughs> eller man, man vælger at fortsætte med, med den anden, i, i anden bundesliga og siger, jamen, så indskrænker vi dine befolkninger, eller udvider dem, hvad det nu bliver i forhold til til sportschefen og så videre. Altså man skal have nogle mere klart definerede roller. Det, det har også været en del af det, som, som Nikolaj siger, at rollerne har været udefinerede, og, og man derfor. Er ikke har arbejdet i samme retning, simpelthen.
0: Altså, hvis vi skal sammenligne det lidt med en, med en anden klub, en, en, en tidligere stormag, som, som har underbrystet, så kan man måske tage fat i, i Valencia, som, som, øh, som også har ja, haft sådan en, en direktionsgang, hvor, hvor der ikke rigtig, øh, man ikke rigtig har vidst, øh, hvem, hvem der havde øh, hvilke opgaver og, og træner, der ikke rigtig fik lov til at vælge spillere. Og nu kan man så se, nu valgte som så Marcelinho, der er blevet en slags manager, og han får lov til at bestemme, hvad der skal ske med spillerindkøb, med at få en sportsdirektør også, og nu ligger de altså i toppen af spansk fodbold, så hurtigt kan det faktisk gå, øh, fra man, man ruder øh, i bunden, og, og ikke rigtig ved, hvilken vej man skal gå, og som en kæmpe succes. Altså, kan det også godt gå lige så hurtigt for Harald Svage, hvis man får det, øh, man får det øh, på plads?
2: Det tror jeg ikke på, fordi, hvad hedder det, man kan sige, at der har været så mange træner ind over Hamburg, øh, Tisborg, jo, der har også været øh, fejlkastning og så videre og så videre, men det er jo ikke alle træner, der har været dårlige, altså de har kommet med fine CV'er, og haft succes øh, før og, og for så vidt også efter, så det der med, at man får en rigtig træner ind, og man så også får en god sportsdirektør, det er da et stort skridt, men igen, der er så meget, der skal ryddes op i, i den her klub. Så det, det handler ikke om, at man lige rammer den rigtige træner. Øh, der er mange Hamburg fans der stadigvæk tænker på dengang, hvor, hvor Klopp han mødte op i, øh, i joggingdrag til, til, til jobindju. Hvad nu, hvis han havde, fået, øh, han havde fået posten? Jamen, det er ikke sikkert, at, at det var blevet en succes, bare fordi han gjorde det godt i Dortmund. Fordi System, organisationen har stadigvæk været det samme. Så jeg, 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 jeg tror simpelthen ikke på, at en enkelt træner øh, og en enkelt sportsdirektør kan, kan vente hele det, fordi den er så plaget af, af så mange dårligdomme, som den er. Jeg synes egentlig, at jeg ved godt, de har fået meget kritik, øh, Frank Arnesen og, og Thorsten Fink, øh, for år tilbage. Men der var der egentlig sådan en klar struktur i det, man gerne vil. Altså Arnesen havde det nødvendige... Øh, Øh, det nødvendige, hvad skal man sige, Netværk. ansvarsområde, ja, og han, ja, men han vidste også, hvad det var, han ville med klubben, øh, og Thorsten Fink var en træner, som i filosofi passede, altså de, der passede det ligesom, at de virkede som om, at de havde øh, ret til at gå deres egne veje, og da man så afbrød samarbejdet med, med dem, øh, fordi man ikke fik den sportslige succes lige her nu, som man forventede, jamen så var det, man gik ind og blandede sig endnu mere for bestyrelsens side. og det synes jeg har været et, et selvmål, ikke et det nødvendigvis var blevet en kæmpe succes med Fink og med Arnesen, men der var strukturen for sidste gang, sådan som jeg ser det, i Hamburg på plads. Og siden da han ikke været der, og derfor kommer det til at tage enormt lang tid, før man får den struktur på plads igen. Og det tror jeg bare ikke, at en, en træner eller en sportsdirektør kan ændre på alene.
0: Hvis de rykker ned, som, som vi med, med stor sandsynlighed tror sker, ville det ikke være godt for dem at, at tage ned, en tur ned til, til anden og få ryddet lidt op både i, i ledelsen og i spilletruppen?
1: Altså, som udgangspunkt er det jo godt at rykke ned. Øh, det er jo altid noget negativt, så, så på den måde så er det jo en ulempe for dem, men altså stadigvæk, så, så kan det godt være, at øh, man på den måde bliver tvunget til ligesom at nulstille uret i bogstaveligste forstand, og <laughs> øh, starte forfra og, og bygge noget op fra, fra grunden, eller i hvert fald længere ned fra, end man har forsøgt hidtil, fordi det, som, som Nicolai ganske rigtigt siger, gennem mange år har det jo været lappeløsning på lappeløsning osv., Uh, hvor man kan sige, at nu, nu river man måske helt plasteret af, og så, så starter man helt forfra. Så, så på den måde så er det jo godt, men jeg tror bare, at det bliver en svær opgave at få op igen fra i fordi Anden Bundesliga er også rent sportsligt uh, ret stærk. Altså, der er mange store klubber i Andenbundesliga efterhånden, og der er også mange store klubber, som har svært ved at rykke op igen. Uh, det er lidt det samme, som, uh, som man ser i Championship i England, synes jeg, at uh, der har man godt nok de her parachute money osv., men, men hvis man kommer hvis ikke man kommer op hurtigt, så, så hænger man fast i døndet, og så bliver man en, en klub i den næste bedste række ret, ret hurtigt. Måske endda endnu længere ned. Um, det tror jeg nu trods alt ikke, at, at de gør Hamburg. Men, men jeg tror godt, at de kan ah, hvad skal man sige, føre den, en hensynkende tilværelse uh, i 2. Bundesliga i, i nogle år. Det, det kommer til at tage noget tid for dem at komme op igen.
0: Men Engolaj, de har jo et kæmpe budget, hans farve. En af de største i Bundesliga. De, de vil vel også have en form, nogle form for penge i Bundesliga. Bundesligaen. Altså, burde det ikke være nok til at rykke op?
2: Jo, ja, det kan man sige, men, men det er ikke sikkert, altså hvem skal de af med, der er allerede snakker om 4, 5, 6, 7 spillere er på vej væk øh, fra klubben, endda også en, en Jan Fidey Arp, som måske ellers var en, dem man kunne tænke, jamen så kan vi bygge det lidt op omkring ham, øh, nævnes på vej til, til Tottenham bl.a. Og barrieren har jeg set her i dag,
0: <laughs> de meldte sig lige også på banen.
2: Ja, så de, kommer til, de, kommer at, de kommer til at miste en, en del spillere. Øhm, vi ved ikke, hvem der skal være træner. Sportsdirektør kender vi af gode grunde ikke, fordi han lige er blevet fyret. Hvordan og hvorledes? ledes? Jeg synes, det er for romantisk at sige, at det vil være, være godt for Hamburg at tage en tur ned i anden Bundesliga, og, og så bliver alt godt, fordi man bare får startet forfra. Der er ikke noget, der sådan indikerer, synes jeg for mig, at, at det nødvendigvis er en fordel for dem at rykke ned. De mister også penge øh, i tv-indtægter osv., og, og formentlig også i, øh, i indtægter på stadions og merchandise også og så videre. Så det kommer til at koste dem økonomisk. Og jo, de har et, et kæmpe budget, men det er jo også et, et, et kynet budget, så at sige, fordi klubben fattes penge, altså så mange penge har de heller ikke i Hamburg, så en nedrykning til anden til bundesliga vil være økonomisk øh, ikke katastrofe, men, men det, det, det vil være rigtig, rigtig skidt. Så jeg jeg, jeg synes ikke, det ville være en, en god idé. De, øh, de. Det ligger ikke være nogen fordel for dem. På sigt tror jeg, at de rykker ned i anden Bundesliga. Det, det er et håb, at, at fansene knytter sig til, fordi det er den vej, pilen peger nu, men jeg tror ikke på, at det er, en, det er en fordel for dem.
1: Altså, jeg sidder og tænker lidt på AGF, og der ser man jo præcis det samme i... <laughs> i sin tid, da man rykker ned første gang, ja, men det vil være godt for klubben, og så nu starter vi forfra, og, og så videre. Men siden da er det jo altså rykket ned to gange, og det har ikke hjulpet nævneværdigt på, på klubbens position eller resultaterne for den sags skyld, at man nu rykker ned tre gange på 10 år. Altså, og, og det tror jeg bliver lidt det samme i Haralds Favs tilfælde, at øh, alt bliver godt, når man rykker ned og starter forfra, og så videre. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Ja, hvis du spørger i
0: s- så, så passer det i hvert fald ikke, at alt bliver godt, når man
1: rykker ned. bedste række. Ikke?
0: Ja, men vi må må vente og se. Altså med stor sandsynlighed, så så rykker de nok ned, fordi de ligger der, hvor de ligger, men... også fodboldromantikere, så vi håber måske selvfølgelig, at de, at de bliver op. Vi må se. Jeg synes i stedet, vi skal begynde at snakke lidt om, øh, om Dortmund. Det går øh, til gengæld noget bedre for dem, efter de, øh, de fyrede Peter Bosch og i stedet ansatte Støger. I 13 kampe under Støger har Dortmund kun tabt én kamp. Det var mod Bayern i pokalen. De ligger nummer tre i Ligaen. Et point efter Schalke, og de er videre i Europa League. Og han har altså fået stabiliseret den her defensiv, som vi også har snakket rigtig meget om i den her podcast. Altså, det kan man vel godt kalde en, en stor succes for stykker.
1: Resultatmæssigt er det en succes, absolut. Man har, har fået stabiliseret mange ting, synes jeg, inklusive forsvaret, som, som var lidt en akilleshæl under Bosch tidligere. Så, så på den måde resultatmæssigt, som trods alt er det vigtigste, og vel også den præmis, stykker er blevet ansat på, så må vi sige, så har det været en succes siden han overtog i december måned.
0: Er du i det, Nicolajen?
2: Jeg ja, er helt inde. Jeg har også skrevet resultatmæssigt her i mine, mine noter, fordi okay. spilmæssigt, der er der, ikke, der er der ikke noget at komme efter. Men ja, stabilisering er sådan noget? et mere stabilt forsvar, en mere stabilt defensiv, men på bekostning af offensiven, som, som halter gevaldigt. Så jo, for stykker øh, er de nok godt tilfredse, og det er nok også derfor, Det det svære endnu med en forlængelse til, til sommer.
0: Ja, den tager vi lige <laughs> lidt senere, fordi der er noget, der nærer øh, ret mange Dortmund-fans, og, og åbenbart også dig, Nicolai. Øhm, der er også en del seere, som, som plejer at følge Dortmund, som, som ikke kan lide det, de ser på, fordi de simpelthen er blevet kedelige at se på Willem... Øh er du enig i det?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes, det er sådan lidt, uh, uden jeg skal afsløre med eventuelt forhold til Manchester United, men det er sådan lidt det samme. Uh, måske med, med og, knap så klart et udtryk. Altså, men, men det er lidt kedeligt. Altså, den her uh, overfaldsfodbold, som min gode kollega Bjarne Goldberg kaldte det i sin tid, ikke? Uh, som man havde under Klopp i sin tid, som var virkelig, virkelig sjov at se på. Topunderholdende og resultatmæssigt, den succes også, den er der ikke længere. Det er meget mere kynisk, det er meget mere kalkulerende og, og så videre, og man vinder typisk kampene 1-0, eller i hvert fald med 1-måling. Uh, så det bliver sådan ligelåligt beregning også i forhold til, hvad vi har set netop fra Dortmund tidligere.
0: Hvorfor er det et problem, Nikolaj? Altså, de skaber resultaterne, de, de sejler rundt under, under Peter Bosch og var for en stund også væk fra, fra top 4. Mm. Altså, nu har han fået stabiliseret nogle stykker.
2: Jamen, det er jo fordi resultater ikke er alt, og det kan lyde så romantisk osv. Men det er det ikke for en klub øh, for Dortmunds øh. Jo hvis de, hvis de lå og kæmpede med om mesterskabet nu her, og, øh, så, så kunne man godt øh, værdsætte en arbejdsejr. Og, og det kan de jo også stadigvæk i, i rådistriktet. Men du skal bare huske på, Dortmund siden kloppte og, og Tuchel efterfulgte. Jamen så er man blevet klubben, man er blevet sådan lidt kælede i Europa, fordi man har haft de her unge spillere. Man har haft den offensive tilgang med, med højt pres og masser af omst- hurtige omstillinger og, og, og gode tekniske spillere. Der har været sådan en, en ja-følelse øh, omkring Dortmund, at se Dortmund spille, og det er det, man har brandet sig på. Det er det, der har skabt så mange fans øh, rundt omkring i verden, og det er også derfor, at man har kunnet lokke unge spillere til. Altså, hvis man ændrer på det, hvis man sådan helt fundamentalt øh, går op og ændrer på den filosofi og den strategi, man har haft sådan rent sportsligt på den måde, man gerne vil spille, jamen så risikerer man at ødelægge alt det, man har bygget op de sidste 8-9 år. Så jeg synes, det er et kæmpe problem for Dortmund, at de tilsyneladende er på vej ned ad en en vej, som som for mig er lidt blind i i den forstand, at jeg er bange for, at man her om 4-5 år sidder og siger, da Dortmund forlængte med stykker, det var det var punktet, der der ændrede Dortmunds historie.
0: Ja, Willum...
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, men jeg synes, der er en anden væsentlig tillæggelse til det, nemlig, at niveauet altså ikke er så højt, som det var under Klopp for eksempel. Det niveau, man vinder på, er ikke det samme. Jeg sad og tænkte lidt på, at fint nok, hvis man vil distancere sig fra Leverkusen, Schalke og så videre, så skal man nok gøre det med det nuværende udtryk og det nuværende spillestil og så videre. Men har man ambitioner om at udfordre Bayern og vinde mesterskabet igen, nå langt i Europa og så videre... nu kan det så være, at man nå langt i Europa League, og det er vel sådan set fint nok endnu en gang. Men, men altså, øh, vil man nå langt og nå en Champions League-finale, som man gjorde i 2013, øh, vil man op og spille med om mesterskabet. Det har man ikke niveau til med det nuværende udtryk og det nuværende spillestil. Så, så der mangler altså også noget rent niveaumæssigt, udover at det så er kedeligt at se på.
0: Nicolaj, du var, du var egentlig meget for, at de, at de tog stykker ind i første omgang. Altså fortrydede du lidt, at du, 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 du synes det er i starten?
2: Nej, for jeg tror også, det jeg sagde dengang, det var, at det var fint nok at få ham ind nu her, og så få, øhm, få stabiliseret, fordi truppen øh, blødte under, under boss, og der skulle en, en, en træner ind, som kunne få nogle resultater her og nu. Øh, og, og det har stykket også øh, vist, øh, og fordi der ikke rigtig var andre alternativer. Mit problem er heller ikke det stykket har vist indtil videre, men det er det er en fornemmelse af, at det ikke kommer til at ændre sig de næste, de næste stykke tid. Altså, han har ikke formået at, at bygge på, og jeg tror heller ikke, at vi kommer til at se ham ændre udtrykket, Dortmunds udtryk, i, øh, i, øh, i fremtiden, hvis han som ventet øh, lov at blive på posten. Altså, kampen mod Augsburg her for en halvanden uge siden. Man kommer foran 1-0 på hjemmebane. Augsburg mangler tre øh, af deres profiler. Man kommer foran 1-0 efter et jeg det er. Og så graver man sig lidt ned. Altså, hvorfor er det, at man ikke bare kører på og kører på og på. Det, det har man gjort tidligere. Altså, så har man vundet de her kampe En 3-4-0, eller man har i hvert fald forsøgt, og så i stedet ender det med, at man man indkasserer et, et, et halvt sent mål. Øh, og og det, det jeg har problem med, med Dortmund, det er, De de kører ikke på i 90 minutter, som man gjorde under Klopp eller som man også til dels gjorde under chuglede. De er ikke i stand til at dominere kampe, øh, og det synes jeg er et, et, et
1: stort problem.
0: Vi du med tror, at, at, at Dortmund <laughs> beholder stykker efter den her sæson? Er du af samme opfattelse?
1: Jeg er også lidt bange for det, må indrømme, fordi altså, resultaterne lyver ikke, og, og så længe man, man vinder kampe, i hvert fald taber ganske få, som man har gjort det, jamen, så er der ikke rigtig noget argument imod, medmindre man så er jeg en lille smule mere visionær og siger, at vi vil gerne satse på en, en yngre træner, eller en træner med en anden filosofi på den længere bane. Men altså vælger man den, den lidt mere kortsigtede løsning og, og kigger udelukkende på resultaterne, så Øh, i, siden ansættelsen, jamen, så kunne jeg godt frygte, at, at man vil gøre det til ham. Jeg er heller ikke styrkerfan, jeg synes, øh, det, det er sådan lidt skudt under målet, kan man sige, at, at vælge en træner som ham til, til en stor klub som Dortmund, som har store ambitioner, og som egentlig også har sættet op til, at, hvis man ville og kunne, og udfordre Bayern og så videre, og gøre sig gældende i Europa. Øh, hans navn og hans måde at spille på, passede egentlig bedre til Kølende, det gik godt, jeg kan godt forstå, hvorfor man fyrede ham selvfølgelig, men han er mere sådan en, en midterklubstræner, synes jeg, så, så derfor så vil det være uambitiøst at Dortmund fortsætter med ham.
0: Men Nikolaj, Dortmund er ikke kendt for at tænke kortsigtet. Altså, det ser man jo også med dengang de ansatte Klopp og, og Altså Hvorfor er det, du, du lidt føler dig overbevist om, at de, at de forlænger med
2: ham? Det er de udtryk øh, og de meldinger, der kommer fra Varske og, og Sorg i, i pressen. Altså, der synes jeg, at, at det virker til, at, at man sådan... At det, det nærmer sig en forlængelse, altså det er det, jeg læser med linjerne, når jeg hører deres øhm, interviews i, øh, i, i, i pressekonferencer og i, øh, i aviser, hvor, man nu ellers, hvor de nu ellers ytrer sig henne. Altså de taler varmt om, om stykker, også som menneskets stykker, og det er vigtigt i Dortmund, især efter man først havde Klopp, som passede så godt ind øh, i hele den her... Hårde, øh, mentalitet. og så efterfølgende havde man, man tukkel, som ikke identificerede sig med klubben på samme måde, og som ikke blev en fan, øh, altså man siger, en fanfavorit, jamen der, der passer Stykker, han er også en, en fyr, der godt kan lide at stå i, i et sæt jokkentøj, og han har også lidt øh, nogle følelser på sidelinjen, og så videre, og så videre, øh, så, så jeg synes igen desværre, at der er så mange ting, som, som tyder på, at det er, det er ham, de forlænger med, os, fordi Nagelsmann, måske den bedste kandidat, øh, eller mest oplagte kandidat, Jamen, vil Hoffenheim slippe ham? Er Dorbunds overbevist om, at han er, han er klar allerede nu. Han har en frikøbsklausul om i næste sæson igen, så det kan være, at man venter. Uh, så er der nogle rygter om en Andrés villas som også kunne være spændende, fordi han, han trods alt står for noget andet og en, og en mere offensiv uh, taktik. Man, men i stykker ved, hvad man, hvad man får, og måske er det ret vigtigt for, for Vatske og, og Sorg. Og det er også en mand, man kan kontrollere, som jeg også har et indtryk af, er ret vigtig for de to.
0: Det er i hvert fald spændende at se, hvad, hvad de gør i øh, Dortmund. Det kan i hvert fald få store konsekvenser for dem, øh, ifølge, ifølge jer to også, men øh, det er jeg egentlig også ret enig i. Jeg synes lige, vi kort skal tage øh, et lille snak om, øh, om, om Bayern München, øh, for Jupp han, øh, ja, han, han bliver ved med at køre <laughs> fremad med det her. Øh, med det her Bayern hold kun tabt en kamp siden han over men er 20 point Foran Schalke, som er på andenpladsen i Bundesliga, og i Champions League, der er man altså med 99% sikkerhed videre til kvartfinalen efter den første kamp mod Besiktas. Vi har snakket om det her før, at det ikke var spektakulært, det som Heikens så Bayern leverer, men det, det har været stabilt. Er der sket noget, siden vi snakkede sidst i deres spil, øh, altså den måde de fremstår på, øh, er der sket nogle ting?
1: Jeg synes bare, det er endnu mere stabilt End det var altså, øh, man, man har virkelig fået en mand ind Som har ja, sat proppen i flasken Fuldstændig Man ved præcis, hvad man får, når man ser Barne München um, Det er ikke en her så, så sprudlende og spektakulært Som det for det første var under Guardiola Men jeg synes også i Heinskas Forrige periode var, var det noget mere interessant At følge, man, man havde måske Nogle, nogle større profiler og Man havde nogle profiler, som, som var virkelig på toppen Af deres karriere Nu er der sådan en lille smule uro med Lewandowski Blandt andet um, Robben og Riberi er ikke helt nye mere øh, og har kontraktudløb osv. Så, så, så det er sådan lidt slutningen på en ære også for Heinz selv, som er, jeg tror, så er 72. Um, så det, det er måske ikke helt spektakulært på samme måde, men, men altså, det, det er stadigvæk et bayern hold, som er meget, meget driftssikret. Og det er jo klart, at når man fører Ligaen med, med 20-points marginal, så er man super stabil.
2: Jeg synes egentlig, det er en opadgående formkurve i, i Bayern, også en rent spillemæssigt. Øh, både fordi man selvfølgelig er ved at få alle sine spillere klar, hvis man lige kigger på undtagelse af Manuel Nøjer, men også fordi, fordi man faktisk er i gang med et mindre generationsskifte, sådan lidt i det glemte, synes jeg, at man har fået command ind og spille en vigtig rolle. Øh, Robben og riberi er blevet kørt lidt mere ud på et, et sidespor. Robben, der starter ude i, i kampen mod uh, Besiktas. Øh, James har været øh, rigtig, rigtig god her i, i anden halvdel af sæsonen, nu er han så blevet lidt skadet igen, men ellers har han været rigtig god, og Müller er, spiller også noget at, på et niveau, øh, som han gjorde under, under Guardiola den sidste sæson. Så jeg synes igen, Ranges har, har justeret på nogle små knapper, øh, og jeg synes, at, at, at Bayern er i en fantastisk position, lige der, hvor de gerne vil være, øh, hvor at formen er, er opadgående og hvor... Det ser rigtig, rigtig lånet ud.
0: Men det er vel lige præcis sådan noget, som, som Heinkens er rigtig god til. Nu nævner du også Ramos Rodriguez, der var fuldstændig væk under Carlo Ancelotti. Ancelotti, der faktisk kendte ham fra Real Madrid. Men der er Heinkens ligesom gået ind og har opbygget en selvtillid hos, hos Ramos. Thomas Müller, der har fået en, en central rolle igen. Commander også har vist fantastiske ting. Nu er han desværre så blevet skadet og, og ude nogle måneder. Men, men, men det siger vel også bare noget om, om den øh, klasse, som Juppe Heinkens har, også som øh, mandskabsbehandler, Nicolaj.
2: Jamen helt sikkert. Og så har han været god til, synes jeg, at ændre systemet lidt. Øh, så man har fået plads til de her spillere. Altså fordi det har jo hele tiden været sådan lidt tanken også man med, med rammer sig. Jamen han er ikke kendt som sådan. Og hvad med Müller? Han er jo heller ikke kendt. Kan de spille sammen? Og der har man faktisk nogle gamle gået ind og spillet med to sådan 10'er og ligget bag Lewandowski eller, eller Wagner eller hvad der nu har. Fået lov at spille i, i Bundesliga. Og, og det, har gjort dem, det har gjort dem godt. det har så også givet noget plads til Koman, som vi snakkede om. Øh, og man har fået ham ind Og man har, har givet ham lidt flere chancer Også i de vigtige kampe Så ja, han har, han har justeret på nogle, nogle ting Og så har han taget den polemik Som der jo altid er i en klub som Bayern Altså Robben der brokkes over Han, han begyndte ud i det pakke, Han også stille og roligt ned Det er Van Dorski, som vinom siger Som der måske er lidt omkring Jamen det, det er også stadigvæk på sådan et, et simrende niveau Det er ikke noget der har øh, fået lov at fået over igen Så han er, han er rigtig dygtig øh, Mandskabsbehandler hænges, Og han har en masse humor, som jeg tror, han bruger til at aflede mange kontroverser på.
0: Altså, mesterskabet er så godt som sikret Vilum, øh, øh, og så er der så stadig muligheder på pokalen og Champions League. Hvordan ser du egentlig deres muligheder i Champions League? Nu er de som sagt også øh, lige så... Altså, de er videre i kvartfinalen, kan vi godt sige.
1: Det vil være mærkeligt andet, ikke? <laughs> jo, jamen altså, øh, det er ingen tvivl om, de kommer langt i Champions League, og jeg sad og fik den tanke, at det kan godt være, at det er en fordel for dem faktisk, at Uh, de er en lille smule underspillet i Champions League sammenhæng Fordi man næsten havde det som et krav i alle tre år Når man skulle vinde Champions League Og man rød ud til et spansk hold hver gang uh, Det er ligesom om at snakken omkring det uh, Den er måske en lille smule mindre skarp uh, I den her sæson End den har været tidligere i forhold til Champions League Jeg synes ikke uh, spillemæssigt At man er på samme niveau Som man var dengang uh, men jeg synes måske, at man, man har sådan den her, måske en større chance for lidt at komme fra baghjul og snyde de her. Engelske klubber bliver det jo formodentlig primært øh, for man har en Man har en god chance, men det bliver bare på en, en anden præmis end tidligere, hvor man ligesom skulle køre den hjem fra spids, kan man sige, hvis det nu var et cykelløb.
0: Nicolette, vi så jo her i går, at Tottenham, de røg til Juventus, og Juventus, der måske spillede godt i 15, øh, altså, Juventus, der gik videre, øh, men, øh, men Juventus, der spiller, øh, spiller godt i 15 minutter, og det er nok til at komme videre. Men den her mentalitet, den her vindermentalitet, den her kynisme og erfaring, det kan vel også være noget, der, der kan føre Bayern øh, måske til en finale jo?
2: Helt sikkert, og ja, altså jeg har faktisk haft Bayern nødt tid som en af mine favoritter til at vinde, fordi jeg synes, jo, de er, de er måske lidt underspillet, men jeg synes egentlig, at spillemæssigt at er de på et niveau, som de var i, øh, i 13-sæsonen. Øh, vi skal huske på, i Champions League i, i 13, der gør det der rigtig godt, men det er jo først de her semifinale opgører mod Barcelona, hvor vi sådan, dem der måske ikke følger Bundesligaen så meget, sådan for alvor tænker, wow, hvad sker der her? Altså, der sætter de jo virkelig en, en streg under deres øh, dominans. Og de har... Modsat mange andre hold, jamen, så er det, som jeg sagde, en, en klub med, med opdagående formkurve. Det eneste, der sådan lige er, jamen, det er Manuel Neuer. Hvornår er han klar? I, I hvilken forfatning er han klar? Jeg ved godt, han er målmand og sådan noget, men han har ikke spillet siden september. Øh, og han bliver vigtig. Ulrik har gjort det rigtig, rigtig godt i hans øh, som reserve, men, men koster stadigvæk nogle, øh, nogle mål. Øh. Så får de nøje op i, uh, i omdrejningen, og måske lidt, lidt lodtrækning selv her i, uh, i Jamen så, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke uh, kunne gå hele vejen. Der er ikke hverken Barcelona, Madrid eller City. Uh, jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle, kunne slå dem uh, enten om
0: Øhm, der bliver selvfølgelig også spekuleret i om, omkring øh, næste sæson, øh, hvis vi lige skal tage fat i det her i vores bayern høne så og, og company håber vel stadig på, at de kan overtale Parkens til, til endnu en sæson, men det virker altså urealistisk. Øh, I stedet ser det ud til, at Parkens at gerne ser Thomas Tuchel overtage. Han Roser sig i hvert fald i, i store vendinger i et interview øh, med, med bild. Er, Tuchel, er det ham, er, er det ham, der bliver efter den her sæson, Vilum?
1: Det kunne det godt være. Jeg synes, Tuchel er en super dygtig træner, og den eneste grund til, at han røg ud af Dortmund, det var det, du selv var inde på, der med identifikationen, at han passede rent menneskeligt ikke nær så godt ind i Dortmund, som Klopp havde gjort det før ham. Der kan man måske sige, at når han ikke passer ind i Dortmund, så kan det jo være, at han passer som få i hose i Bayern i stedet for. Jeg synes i hvert fald, at han havde både resultaterne og det spilmæssige med sig i Dortmund, og han har desuden prøvet at være træner i en stor klub nu. Og han ved, hvad der kræves. Han ved, hvad for et pres han er under øh, som træner i en af de allerstørste klubber i Europa. Så, så han er, plus, han er, han er ung. Han har en, en spillestil, der vil passe godt til Bayern. Så, så jeg ser ham absolut som en ideel træner for, for Bayern.
0: Men Nicolai, hvor meget betyder det for, for Hønes og Kompany, øh, at det skal ud og sige de her ting? Altså, hvor meget betyder hans mening om den nye kommende træner?
2: Jeg tror ikke, at, jeg tror ikke, at det betyder så meget. Jeg tror ikke, vi skal at at det er noget for os andre, der vidner om, at at Tuchel er et rigtig, rigtig godt bud. Jeg tror ikke, at at selvom selvom de er rigtig gode venner, privat også Heinkes og Hønes især, så så tror jeg ikke, at Bayern på den måde har lyttet så meget til Heinkes i den her sammenhæng. Så har man måske mere hørt. En, en hummels, hvordan han mente, at uh, det var i, under Tugli i den sæson, de havde sammen i, uh, i Dortmund. Uh, men ja, som han også siger, Tugli er det bedste bud, især fordi man ligesom har givet sig til det dogme, at, at man gerne vil have en tysk træner, og så har jeg svært ved at se, hvem det ellers skulle blive igen. Lidt det samme, som vi snakkede med Dortmund. Jamen, Nagelsmann, han er i hvert fald ikke, er han klar til Dortmund? Måske, men han er i hvert fald ikke klar til til, til Bayern endnu, og det var jo også det øh, kan sige i det interview, der du nævner jamen det nævnt, man siger, at hverken øh, äh, Nagelsmann, eller, eller Stræk for den sags skyld, som også lige pludselig på praktisk spil eller Hasenhyttel er, er klar i eller Nico Kovac så også plus, bliver nævnt som <laughs> eller Kovac ja, er det præcis altså, øh, de gør det fint, men, men derfra de har ikke rigtig været på det der step lige under, det har Tukkel som, som den eneste af de kandidater vi, vi sådan for alvor har i spil
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, om det bliver Tuchel-Heinckens eller en helt tredje, der tager over i i Bayern til næste sæson. Jeg synes, vi skal slutte med det her emne om mandagskampe i Bundesligaen, for for i denne sæson har, har Bundesligaen indført, at der også skal spilles kampe om mandagen. Og det har ikke været helt på problemfrit, øh, hvor flere fangrupper har, har protesteret endda boykottet kampe for at vise deres øh, utilfredshed. Senest det, der skete det i Dortmund, hvor øh, Signal i Park føles ret tomt mod øh, Augsburg, øh, hvor flere tusinde fans valgte ikke at dukke op til, til det her opgør for at protestere mod de her øh, mandagskampe. Jeg kunne godt have spillet I, like, I Don't Like Mondays med øh, Boomtown øh, Rats, men øh, vi er lidt i tvivl om copyrights øh, rettigheder. Så så nu nu gør vi det på den her måde. Men men, Nikolaj, hvorfor er det lige, at fansen er så meget mod det her?
2: Det er fordi, de tyske fodboldfans er et meget meget konservativt folkefærd. De er vant til, at fodbold er noget, der bliver spillet lørdag kl. 15.30 på på stadion. Så har man så accepteret, at der også er kampe søndag og og fredag. Men man føler jo, at den her mandeskampe bare er, hvad skal man sige en ny ting i hele den her forringelse af oplevelsen som fan på stadion, som, som DFL har gang i. Øhm, så, så, så det er sådan lidt endnu et tiltag fra, fra DFL øh, side på at, at tjene flere penge på bekostning af, af fansene.
0: Ja, det er vel grunden til, at DFL har gjort det her villum det, det er flere penge?
1: Ja, ja, det er flere penge. Man kan sprede kamptidspunkterne ud over flere dage, og derfor så kan man tv-transmutter flere kampe og dermed tjene flere penge på dem. Det det er jo helt åbenlyst, altså. Men også i forhold til, hvad, hvorfor de kan lide dem, så er der jo noget logistik i det, som vi har været inde på også i Danmark med mandagskampe osv. Det er så primært udeholdet. Tyskland er et stort land, det tager stort alt sin tid at komme, eksempelvis fra Augsburg til Dortmund på en mandag aften. Altså. Især når man skal hjem igen og på arbejde om tirsdagen, hvor man går ud fra flertallet, trods alt skal så der er noget, noget praktisk forbundet med, at, at det er svært at komme af sted, og så ved jeg godt, at man fra, fra ligegens side siger, at man forsøger at se det, og, og så videre, at det kun er ganske få gange på en sæson, men den del er der altså også, det, det skal man lige tage med i betragtning, at, at folk trods alt skal, skal frem og tilbage fra stadion og også til til i kampe.
0: Men kan der ikke godt komme noget godt ud af det her for, for klubberne? Altså så kan det jo godt være, at man laver en, en bedre en, en TV-pakke, tv-aftale senere, så, så det kommer klubberne og dermed også fansene til gode i sidste omgang.
1: Jo, de tjener ja. flere penge på det i hvert fald, det, det er jo uomtvisteligt, så, så på den måde er det jo godt, men... men jeg synes måske, man skal også... Det kan godt være det vej, der er konservativ også. Det skal jeg ikke øh, sige noget om. Man, altså, øh, man skal også passe på, at man ikke vrider den hele tiden på, på bekostning af den, den hellige guldkalve. Ikke, og siger, at det, det er I nødt til at acceptere det her, hvis vi vil tjene flere penge. Jo, jo men jeg synes jo netop, hvis man sådan ser det i det store perspektiv i Bundesligaen, har sagt, at vi vil ikke følge med i, i ræset om billetpriser osv., som man har gjort i Premier League, så vi holder stadigvæk et acceptabelt niveau, så vi får de lokale med på stadion. Og det har man så valgt at se, se bort fra i Bundesligaen, så man skal måske også passe på, at man ikke bliver ved med at skubbe tilhængerne foran sig, og sige, at det accepterer de nok, hvis bare vi, vi siger til dem, at vores klub tjener flere penge.
0: Men jeg er skal fans ikke bare acceptere, at det er sådan, øh, at den moderne fodboldverden øh, er, altså, det bevæger sig hen mod det her. Vi ser også flere og flere øh, bundesliga klubber, der tager på de her rejser til Asien for at promovere dem selv og så videre. Altså, er det ikke bare en del af, af, den, nye, øh, af den nye hverdag.
2: Jo, men det kan du sige, men igen kommer det altså helt tilbage til det med, at jeg er så konservative, og, og klubberne jo er lang, i langt større grad er forankret i, i fansen, altså, i og med at det er også fansen, der, der som regel ejer klubberne, eller i hvert fald medlemmerne, der, der ejer klubberne. Øhm, så det her det er jo bare endnu en ting, man gør i forsøg på at forringe øhm, produktet eller, eller stadionoplevelsen. Altså, du har varer, som er meget, meget upopulære, du har de højere billetpriser, som er ved at komme ind over, du har færre billetter til udebanetilhængere. tilhænger, og, øh, Så det er hele den der stadionoplevelse, man, man, man ødelægger, eller man, man mennesker glæden ved. Og så bare lige for at vende si, øh, tilbage til noget, det Willum det sagde det der med, eller i forhold til tv-penge. Jo, det kan da godt være, at man får flere penge ud af det, men det er lidt ligesom at, at tisse i bukserne, Det holder en varm i, øh, i, i ganske kort tid af gangen, fordi noget, der har gjort tysk fodbold så populært, jamen det er jo stemning på stadion. Det kan godt være, at spillet har været godt, og det kan også godt være, at der har været fine spillere, men der har jo stadig været større spillere i. I, øh, i spansk fodbold og i, øh, i Premier League, men stemningen har været unik i tysk fodbold. Hvis man nu begynder at se folk blive væk, eller boykotte, øh, altså stemningsboykotte øh, kampe, jamen så bliver det jo også et dårligere tv-produkt. Så kan det godt være, at man kan tjene flere penge nu her øh, på at sælge de her manders kampe, men når man så skal forhandle kontrakt igen om, om tre år, mener det er, jamen så står man tilbage med et dårligere produkt, øh, og så får man måske færre penge ud af det i sidste ende. Så jeg kan sagtens forstå, at, at fansene de brokker sig.
0: Men hvorfor er det værd for fansene at møde op øh, om mandagen øh, i et sted i Tyskland, øh, når for eksempel europæiske kampe og pokalkampe også spilles i Ja,
2: men altså, det, det er lidt en anden størrelse. Altså, europæiske kampe og bundesliga, det, det er to forskellige størrelser. Tyskerne, de, de elsker fodbold, men de elsker det på, på deres tidspunkt, og så kan man sige, at de her europæiske kampe har en anden charme over sig, fordi der, der accepterer man ligesom, at, at der tager man fri, altså så rejser man til Madrid, eller man rejser til Lissabon eller øh, til London, eller hvor man nu skal hen, og så laver man en tur ud af det. Bundesliga, der, der har det været sådan en, en, en tanke om, at jamen, det bliver spillet lørdag. Øh, fodbold, det, det sker i weekenden, og så mandag, der har man fri. Altså det var, det, det var Hamburg, eller hvad hedder det, Frankfurt, der skrev på et banner i, øh, i kamp mod øh, Leipzig jamen, selv min frisør har fri om mandagen altså, det, det siger det ikke meget godt altså, det, det er der man har fri øh, det er ligesom sådan en fodboldfri øh, dag der er nogen der er sammenlignet med at jamen, jamen, Gud han havde altså også en enkelt fridag havde, da han øh, skabte verden det vil tyskerne også gerne have altså, de skal spille Champions League tirsdag onsdag der er Europa League torsdag og så er der ellers fodbold fredag, lørdag, søndag, så mandag det er fridagen øh, og den, den rører man altså ikke ved
1: der også det at se til det, at hvis man spiller mandagen, så har man jo ikke spillet i weekenden. Altså, så har man haft en hel weekend øh, set fra synspunkt, hvor, hvor der ikke har været nogen kampe med ens eget hold. Det kan man bedre leve med, hvis man spiller europæisk og siger, Nå jamen, vores hold spillede altså i, i lørdags eller i søndags, og nu spiller de igen tirsdag eller onsdag, fair nok. Um, men hvis de spiller en mandagskamp, så har de jo netop ikke været i gang siden den foregående weekend. De, må, de må har måske spillet en, en fredagskamp i den foregående weekend, så er det altså 10 dage siden de, de sidst har været i aktion. Um, det, det er for lang en pause i løbet af en sæson, ganske enkelt. Plus, det er så selvfølgelig skifter mellem ud- og hjemmekampe oven i hatten, så, så intervallet bliver simpelthen for langt. Det, det er for meget fodboldtørke for dem.
0: Men hvis man ser det fra, fra, fra det fælles side, så er det måske også en måde på at sælge ligaen til, til altså, sælge rettighederne for liganen. Altså stadigvæk her i Skandinavien, er der ikke en tv-station, der har, der har opgøbt ja. Bundesligaen. Det bliver så altså vist på på ekstrabladet tv. Altså, kan det være en af grundene til, at de gør det her, for at få flere kampe spredt ud?
2: Helt, helt sikkert, altså fordi De har jo valgt for første gang i år øh, Meget atypisk, kan man jo solgt rettighederne Faktisk i, i Tyskland i hvert fald til to Altså det har været Sky, som tidligere har haft øh, Rettighederne til alle kampene Men i år har man så delt det lidt ud Så Eurosport har fået et øh, par kampe Og Eurosport i Tyskland øh, Ikke i Danmark desværre Har mulighed for at vise fredagskampen Og så den tredje søndagskamp i øh, De gange de er der Og så mandagskampene, så det har været en klar forhandlingsstrategi For deres side at man kunne sælge øh, fem mandagskampe ind til, til Eurosport, som så føler, at de vil, formentlig vil, vil give lidt flere penge for, for et produkt. Og så har DFL så været ude og sige, at det er også får til gode at se det tyske hold i øh, Europa League, øh, fordi de så kan spille en kamp øh, en mandag, så er der længere hvile efter en torsdagskamp. Jo, jo, men de skal jo spille næste torsdag igen, så, så det giver jo ikke nogen mening. Altså, så det er rent og skære. Øh, et incitament for, for DFL for at få nogle hurtige penge i kassen, men jeg frygter bare lidt uden at sammenligne med Dortmund og stykker, men at man tænker på den, den kortsigtede løsning her.
0: William, kan, kan den her protest fra fansene føre til noget? Altså, kan de få noget ud af det?
1: Det må vi jo vente og se. Altså, øh, man skal ikke undervurdere de tyske fans og deres øh, stemme, kan man sige. Jeg synes generelt, at man har set øh, flere sager hen at øh, tyske fans faktisk har indflydelse. Ikke sikkert, at de får deres vilje, så den Lige med det samme, men altså det hjælper altid noget i en vis sammenhæng og i en vis størrelsesorden at protestere. Og hvis det bliver mange nok, jamen så bliver stemmen måske virkeligheden så høj, som man fra DFL-side er nødt til øh, i hvert fald at forholde sig til den. Det, det er ikke sikkert, at man har råd til at ignorere den, som vi også har været inde på. Det kan godt ske på den, på den korte bane, når man tjener flere penge, men, men hvad så i det lange løb, når, når stemningen begynder at blive dårligere, og der kommer færre fans til falder og gennemsnittet falder osv., så kan det godt ske, at at man skal til at kigge på nogle af årsagerne. Der kunne det sagtens være, at noget af det første, man gør, det er at lue i mandagskampene. Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Ja, I hvert fald stemningen på, på Signal i Park var, var noget anderledes øh, mod Augsburg, selvom der var faktisk 50.000 plads, men det er altså slet ikke i nærheden af, hvor mange der plejer at være i... Jo, i jeg, jeg har også hælde
1: på kamp nu med 50.000 tilskugeplads. <laughs> der var muset stille nærmest, ikke? Ja, men er der ikke altid det på kamp nu, Lisbær? Ja, vil sige, det vil ja, sige, det er der det er ikke første gang, det. var
0: <laughs> Det godt. Her til sidst får I hver et par minutter til at fortælle om et emne, en begivenhed eller noget helt tredje for Bundesligaen, som fortjener lidt mere opmærksomhed. Det plejer vi at gøre lidt. Det er lidt en ny ting, vi har her i podcasten. Vilum, skal vi starte med dig? Hvad har du at fortælle?
1: Nej, men jeg faldt egentlig bare over, at jeg glæder mig sådan lidt geografisk over, at Holstein Kiel igen vandt en fodboldkamp, <laughs> og det er 10 træk, de har spillet uden at vinde, og nu vinder de mod den bedst tænkelige modstander, nemlig Dysburg, som de ordentligt købet med 5-0, øh, og faktisk ligger på, på tredjepladsen, og dermed relegationsplads stadigvæk. Jeg synes, vi har berørt dem lidt tidligere i, i, en, i en tidligere podcast her. Øhm, jeg kender dem ikke så godt på den måde, men, men altså, øh, jeg synes, det er spændende også, at et hold faktisk kan rykke op fra den tredje bedste række, og så ser ud til at skulle blæse igennem anden bundesliga, og måske endda rykke op i, i bundesligaen, som det første hold for Stesvig Holstein nogensinde ordnekøbet. Det, det, synes jeg, det er, sådan, det er en, en interessant udvikling, og, og, og så kan man sige noget om, at de fik en, en forventet svaghedsperiode, fordi de er nok ikke de stærkeste hold i anden bundesliga, men de vælger den helt rigtige kamp at komme tilbage, og de gør det med mannere. Det, det synes jeg er imponerende.
0: Ja, det er ganske imponerende, og nok også meget fedt for de danske fans af Bundesliga hvis nu øh, og nok mere når de, de rykker ud med at få et, et, et Bundesliga-hold fra, fra Nordtyskland. Det kunne, være, det kunne være rigtig spændende. Nicolai, det er din tur.
2: Ja, jamen, øh, så hvad hedder det? Så vil jeg da, nu, nu har vi snakket allerede lidt om DFL, så lad os tage lidt mere fat i dem, fordi der blev der faldt en interessant dom her for, ja, jeg tror, det er to uger siden, øhm, hvor det blev besluttet, at øh, i tilfælde af højrisikokampe i de, de tre øverste ligaer, altså det, øh, det kan fx være en Dortmund-Schalke-kamp eller en, en Hamborg verdag så er det op til, øh, til klubberne og DFL at betale for de ekstra omkostninger, det koster til, til politi. Det er ikke kommunen eller, eller byen, der skal gøre det, som man ellers har, har forsøgt. Øh, og, og tør dem af på. Og det har mødt utrolig stor utilfredshed i, øh, hos DFL selvfølgelig, og, og klubberne også, som vil, vil anke den her dom. Og det betyder blandt andet sådan lige her og nu, jamen så en klub som, en, eller et stadion som Vesa-stadion i, i Bremen, jamen de vil ikke, de vil ikke, øh, byd ind på landskampe, altså venskabskampe eller kvalifikationskampe, fordi der kommer en ekstra regning, som de ikke har lyst til at betale. Så der er sådan en ret interessant diskussion i gang. Hvem skal skal betale for den ekstra politi, det ekstra sikkerhedsopbud? Og bare lige for at sætte nogle nogle tal på, altså der var i sidste sæson var der 109 højrisikokampe i de tre øverste liga, og det det var en ekstra udgift på, på 46 millioner euro i alt. Så det er sådan, det er sådan, der er en lille slag, eller en lille kamp om, øh, hvem der skal betale det her, det her gilde.
0: Tak for den øh, information i hvert fald. Øh, det er nok også noget, der, der er ret spændende for, for, for Superliga-fans at og, og høre. Der har i hvert fald også været mange diskussioner om, hvor meget man skal bruge øh, fra, øh, fra kommunerne og statens side på de her høje risikokampe. Det var, hvad vi øh, havde for jer i det her program. Øh, tak til mine to gæster, Henrik Willem og Nikolaj Lisbjerg. Det, det var en fornøjelse som altid.
1: Tak, i lige måde. Ja,
2: selv tak.
0: Det her var Mediano Bullybald. Mit navn er Nela Mominovic. Peter Rubik sad bag lydpulten. Vi hører ved.